0: Ez itt a zsebrádió. Bolygó, egyetlen zsebrádiója. Zsebrádió! Az igazság ideát van.
1: Kedves zsebik! Nekünk is szükségünk van egy kis pihenésre, az okos telefont pedig fel kellett dugni a töltőre. Úgyhogy egy kis időre elmegyünk mi is szabadságra. De nem sokára jövünk vissza, és veletek leszünk újra minden reggel. Addig is hallgassátok a rádió legjobb pillanatait. Sziasztok!
0: Rádió. Hihetetlen dolgok, hihetően. Ki, mi csoda, micsoda, hogy mit csinál és miért?
1: 1896-ban született egy Wallace Carothers nevű úr, akinek a munkája egészen elképesztő hatással volt az emberiségre. Egyrészt a fogakra. Az ő találmányának eljöveteléig vaddisznó szörrel mostunk mi emberiség fogat, ha egyáltalán. De mióta ez a Carothers úr feltalálta, a nylont, azóta vannak olcsó modern fogkefé, és most minden zsebhallgató is minimum napi 7-szer kétszer fogat. De ez mind semmi. Mióta a Dupont cég bejelentette ennek a válasz a találmányát, a nőcik teljesen oda és vissza vannak, mert ők dobták a piacra az első nylon harisnyát. Fajk! Na jó, de mi ebben az levés? Meginterjú voltam néhány nénit, hogy mi ebben a nejlon harisnyában a nagy szám, és a következőt tudtam megtőlük. Egyrészt egy színe lesz az egész lábnak, vagyis nem látszanak a lában a sérülések, meg a foltok, meg a ráncok, meg a sziciliai nagyiknál a szőr. Vékony, nagyon rugalmas anyagból van, és mégis melegít, így télen is tudnak szoknyába járni a nénik, mégsem fázik a lábok. Sokkal olcsóbb, mint például egy sejem harisnya, ami nagyon drága és mindenféle színben lehet kapni, hogy passzoljon a ruhához. Formálja a lábuk alakját, ami, mint tudjuk, nagyon fontos dolog. És ami még nagyon fontos, hogy nagyon csinossá és vonzóvá tud tenni egy nénit a jól megválasztott harisnyás hosszú láb. Ez tény. De jaj, nagy baj történhetik, a kilukad, de olyankor jön egy hős. Új,
2: meg jobban, menjön. Mi lesz, ha halna Szemfelszedő. Hogyan lesz valakiből szemfelszedő? Egyáltalán mit is jelent ez a munka? Szemfelszedőnek nem valamilyen iskolában tanulunk, hanem egymástól, egy-egy idősebb, tapasztaltabb szemfelszedőtől. A 70-es-80-as években minden áruházban találkozhattunk velük, népszerűek, mondhatni elengedhetetlenek voltak, sok munkával, nagy vendégkörrel. A neylóharisnyák megmentésének feltalált eljárás, miszerint a leszakadt szemet egy elektromos tűvel felszedik, ma már azért sem tanulható, mert nincs szemfelszedőgép és gyártó. Tehát a szemfelszedő egy olyan kihaló szakma, mint például az ellető kanász.
0: My,
1: 1976. április 6-án egy svéd zenekar megnyerte az Eurovíziós Táncdalfesztivált egy dallal, ami egy csatáról szól, amiben Napóleont a világ egyik leghíresebb hadvezérét csúnyán egyszer is mindenkorra legyőzték. Ez az ügy több sebből vérzik. Egyrészt a táncdal, mint olyan, egy igazi állatorvosilló. És
0: most kapcsoljuk az okostelefont.
3: Állatorvosiló. ló Állatorvosi lóhoz szokás hasonlítani egy jelenséget, vagy intézményt, vagy akár egy eseményt, ha az összes elképzelhető hiba, betegség, vagy tünet kimutatható rajta. Nézzünk egy példát. Ez a film a filmforgatás állatorvosi lova. Három év késéssel az eredeti költségvetés ötszöröséért fejezték be. Unalmas történetre épül, amint csak ront a forgatókönyv, Színvonatalan a rendezés, másodbeli színészek magukat is alulmúló játékát láthatjuk, minősíthetetlen az operatőri és a vágói munka, és még világítani sem sikerült rendesen. A zene pedig kifejezetten idegesítő.
1: Önmagában az Eurovíziós dalfesztivál is egy ilyen ló, ami legalábbis biceg. Mert mi az, aminek két lába van és véres? Hát egy fél ló. Na ez ilyen. Az a meggyőződésünk, hogy az Euróvíziós Tárcdal csak is kizárólag olyan dalokat volt szabad nevezni, amiket később, általában semmiképp sem szabad lejátszani, mert hosszú távú népegészségügyi kockázatot jelentenek. Azt hiszem bátran kijelentetjük, hogy az Euróvíziós Dalfesztivál a hideg háború egy fajtája, amiben az európai nemzetek ízlés és fülhallás útján próbálják kiiltani egymást. Agneta, Björn, Benny, Anni, Frid svédek voltak, egyszerű főbemászó dalokat gyártottak, és 400 millió lemezt adtak el. Az brutások. Ezt elismerve, és a Meglettél villámcsapva csapva című örökbecsűs lágernek tisztelegve íme a Waterloo az abbátor. Na hát, Waterloo-ban Napóleon megadta magát. Ó, igen! És én is hasonlóan találkoztam sorsommal. A történelem könyv a polcon mindig megismétli önmagát. Waterloo! Legyőztél, te nyerted a háborút. Waterloo! Ígérd meg, hogy szeretni fogsz még soha. Waterloo, nem tudtam elmenekülni, ha akartam, se. Waterloo, tudom a sorsomat, hogy veled lehetek. Ó, 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 Waterloo, végül szemben a waterloo
0: és most jöjjön egy csipet ész, nuboknak és próknak.
3: Tető nélkül apró házad, mond mit él. A legszebb hídok a folyónélkül, mond mit él. És a tűz a meleg nélkül, és a leánya fiúnél. És nélkül termőfölded, mond mit él. És a kerted a virág nélkül, mond mit él. És az éj, az álom nélkül,
0: Kigany, higany, Levegőjég, lég, könnyű elméljük, könnyelmű. Ki hitte volna, hogy ezek a szavok így keletkeztek?
1: Rámbert Péri 1909. április 6-án délután 3 óra 52 perckor nem érte el az északi sarkot. Ez nem nagy kunst, például aznap én sem értem el az északi sarkot, sőt az anyukám sem érte el, ellenben nem is állítottuk az ellenkezőjét. Viszont ez a périúr ezt mondta. Amúgy az illető mérnöknek tanult, és egy csomó mindent felfedezett. Például megtalálta a mai ismert legnagyobb 9 tonnás meteoritot, ami a földre hullott. És ő jött rá, hogy grönland csak egy sziget. Jé! Csak ez a fránya északi sarkör nem jött neki össze. Próbálkozott mindennel, tényleg spéci kutyaszánt és kifejlesztett meg. Eszkimó ruhába öltözött és el is indult egy nagy expedícióra, ahonnan jöve azt állította, hogy ott voltam, felfedeztem és kitűztem az amerikai zászlót az északi sarkra. Sokan ünnepelték, meg mindenféle elismeréseket kapott, mint nagy felfedező, aztán később kiderült, hogy tutti fix, hogy nem érte el a sarkot és még meg is hamisította az eredményeit, hogy elhitesse a világgal. A Banja
0: Maharaja a haladja?
1: Fura felnőttek, még furább mondásai.
0: A hazug embert hamarabb butolérik mint a sánta kutyát. Ezt a mondást biztosan sokan ismeritek. A jelentését se kell nagyon magyarázni, hiszen mindenki tudja, hogy nem érdemes hazudozni, mert úgyis igen hamar kiderül, ha valami kamu, és akkor meg ott állhatunk tök cikiben. A veszélyes ebben igazából az, hogyha sokszor kamuzunk, akkor egy idő után azt fogják mondani az emberek, hogy á, az se igaz, amit kérdez. És higgyétek el, az nagyon nem jó érzés. Sokkal jobb, ha mindig megmondjuk az igazat, még akkor is, ha esetleg valami rossz fát tettünk a tűzre, mert egy kis bünti még mindig jobb, mintha hazudósnak tartanak. Ha hallottál olyan furamondást, amiről nem tudod, mit jelent, küld el nekünk, és mi elmondjuk neked.
1: Amúgy honnan is tudhatta volna a szegény Péri hogy ott van? Mármint az északi sarkon. Ma már van GPS, úgyhogy gyerekjáték, de nem volt kírva oda egy táblára, hogy ahol ön áll, az az északi sark. Mert aki kiírta volna, az már előbb elérte volna a sarkot, de nincsen nagy rút se beleszúrva az északi sarkba, mint az iskolai földgömbön, szóval akár tévedhetett is ez a Péri de mondjuk, ha például egy iránytűvel elmész éjszak felé, akkor egyszer csak, amikor az elkezd össze-vissza mutatni, na akkor vagy a sarkom. De egyébként ez sem igaz, mert az úgynevezett mágneses sarok, az a bizonyos pont, az meg össze-vissza vándorol. Na jó, hagyjuk. Szóval úgy tudjuk, hogy Amudzen fedezte fel az északi sarkot. Vagyis egy csomó eszkimó évszázadokkal korábban. Vagyis valószínűleg egy jegesmedve. Úgyhogy egy kis sárga hófolt jelzi a sarkot. Zsebrádió!
0: Zsebrádió. Nagy okosságok kisokosoknak.
1: Egyébként 1770. április 20-án James Cook megeléri Ausztráliát. Mondjuk, legalább ott van wombat. Az
3: interneten minden is kapható. Vásároljon Vombatot! A Vombat kitűnő szórakozás, akár baráti összejöveteleken is. A műsorszám Vombat megjelenítést tartalmazott.
0: Most már nekünk is van rádiónk. Közi telekom! Jó fej vagy! Tervezünk egy délutánt is?
1: Együtt. Veled.
0: Tarzan Jane, ham ham. Ha például azt mondanám, hogy gőzpövögészeti tovalöködönt, tudnád, hogy ez a gőz mozdonsz?
4: Vyacheslav Molotov. De elég, ha csak a Molotovot jegyzitek meg. Az van, hogy Molotov nagyon-nagyon sok biztonságot csinált, de leginkább két dolog miatt maradt fenn a neve. Az egyik, hogy a II. világháború előtt kötött egy úgynevezett támadási megállapodást a németekkel, más szóval Paktumot, ami arról szólt, hogy ha te nem bántasz, én sem bántalak. Persze megszekték, de majd tanuljátok töri órán. A másik, hogy róla nevezték el a világ egyik leghíresebb koktélját. Az egyetlen olyan koktélt, amit tilos meginni. Szóval inkább nevezzenek el róla, egy csinos ruhadarabot, mint egy szörnyű fegyvert.
0: Ismét kapható a galamféle hajpánt, Megvehető a nagyobb mozikban és videótékákban.
4: Ennek a molotovnak az volt a legnagyobb bűne hogy a feleségét hagyta ártatlanul bebörtönözni, miközben ő volt a külügyminiszter. Pedig kiállhatott volna mellette, csak hát ott volt katona, ahol gombódszal lőnek, vagyis szoknya mögé való ember volt, vagyis nem volt vér a pucájában. Gyáva volt, na! Mikor véget ért ez a fránya második világháború, akkor persze mi, emberiség, gyorsan megkerestük, hogy kivel lehetne újra egy kicsit acsarkodni. Meg is találták egymást az amerikaiak meg a szovjetek, de igaziból háborúzni nem mertek, mert féltek, hogy valaki a gatyájukba dúk egy atombombát, ezért mindenfélét kitaláltak, amiben versenyezni lehetett. Mondjuk egészségesebb is, nem kell mindenkinek háborúzni. Elég, ha a két banda vezér lebírkozza egymást a suli udvaron, és akkor csak ők kapnak intőt. Így kellene csinálniuk az országoknak is, elég, ha a két miniszterelnök behúz egyet a másiknak, eldől a vita, és szépen elmaradhat egy nagyobb háború.
0: A legjobb weboldal A zseboldal Zseboldal.
1: Volt egy kislány Amerikában, aki nem szívesen játszott a csecsemő kinézetű babáival Ezért a mamája akit Ruth Handlernek hívtak csinált neki egy felnőtt kinézetű babát Lesz, ami lesz 62 évvel ezelőtt mutatta be egy New Yorki játékvásáron a Barbit kiről már sokat volt szó. De vajon miért lett olyan népszerű? Ő nem újszülöttként jött a világra, ahogy minden rendes baba, hanem rögtön egy 20 éves, szép, karcsú, fiatal szőkenőként, aki megszemélyesíti a kislányok álmait. Kipróbálhatnak vele mindent, amiről álmodoznak, például hogy milyen lenne rontizni meg csókolózni egy fiúval. És a fiút is megkapják, ugye, mint tudjuk, személyében. Minden megvan, amiről egy kislány álmodozhat.
0: Tarzan Jane,
1: ham ham! de nem lett mindenki szőke, nem lett mindenkinek olyan szeme, mint egy macskának, nem lett olyan hosszú lába, mint egy gyerekzsiráfnak, úgyhogy szépen lassan átalakult a Barbie is. Nem csak menyasszony, meg divatmodell Barbie-t lehetett kapni, hanem már van orvos, figyi, asztrofizikus Barbie is. Ma már lehet találni afrikai, kínai, sőt kerekes székes barbit is. Úgyhogy egyre inkább elkezdett az igazi emberekre hasonlítani. Persze ez nem jelenti azt, hogy ne lennének olyan nénik, akik egy csomó pénzt költenek arra, hogy megoperáltassák magukat, hogy úgy nézzenek ki, mint a kedvenc gyerekkori barbiuk. De persze ez szomorú és nagyon béna próbálkozás. Sokkal inkább el kéne fogadniuk, hogy mind megöregszünk. Úgyhogy Barbi most 82 éves lenne. Egy kedves arcu nagymama Barbi kéne, hogy legyen, aki palacsintát süt az unokáknak, és közben a rádióból az a híres dal szól, aminek az a címe, hogy Blue Moon, amit akkor játszottak az amerikai rádiók, amikor megismerkedett gyerekkori szerelmével Kennel, aki most egy kopasz, ősszakálló nagypapa és a fotelben nézi a meccset. Az interneten minden is kapható.
3: Vásároljon fekete lábú albatroszt!
2: A fekete lábú
3: albatrosz kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is. A műsorszám fekete lábú albatrosz megjelenítést tartalmazott. Gyert
0: Mi csoda! Már négyezeret? Kiló, dió? Se baj, szól a zsebrádió.
1: Amíg a litvánok könyvet csempésztek, addig a szomszédban egy orosz, Csajkowski nevű úr, akiről már volt szó a zsebiben, bemutatta a Rómeó és Júlia című balettet. Ez a Rómeó és Júlia két fiatal, akik rettenetesen beleszeretnek egymásba egy álarcos bálon. Na, jön meg egy szóra. Egy álarcos bálon beleszeretni valakibe. Hiszen is látják egymás arcát. Hát te sem ismered meg mindig a szomszédnél, mint a boltban a maszkot hord. És a suliban a farsangi bulin lehet felismerni, a pistit, aki a tigris van. Hát simán lehetett volna, hogy a legrondább, kuszafogú banzsa fiúba szeret bele Júlia. Aztán nagyot csuklik, amikor leveszik a maszkot. De persze mázliuk volt, nagyon szépek voltak mind a ketten, és jól havarodtak egymásba. De a családjaik régi ellenségek voltak. Ezért mindenki el akarta szakítani egymástól a szerelmeseket. Ez a bizonyos Shakespeare úr írta az eredeti történetet, aki, mint tudjuk, nem mindig talált ki vidám befejezést. Hát ezt a szerelmi sztori cselát zseppi nélkül megnézni, én csak annyit mondok, hogy nyugi, a szerelem körülvesz. Gyere,
0: Védhetetlen formáció! A pályán a Zsebradió.